0: Rufmord in Deutschland, ist denn sowas möglich? Das werden wir heute mal klären, vielleicht sogar noch einiges mehr. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, herzlich willkommen zur Show. Ja, heute möchte ich äh, über einen Professor sprechen, insbesondere. Und ich bekomme ja auch sehr viele E-Mails und Nachrichten über Telegram. Von verschiedenen Leuten, die mir Themenvorschläge schicken, Videos schicken und so weiter... Und darunter sind auch das eine oder andere Mal Ärzte, Anwälte und Professoren von jeglicher äh, jeglichem Fachbereich, sage ich mal. So, und ähm, auch vor zwei Tagen das Video, was ich gemacht habe mit dem Brainwash, da habe ich ja die ähm, uh, Framing Manual vorgestellt. Und <lacht> die habe ich zusammen äh, mit einem Professor, den ich nicht namentlich nenne, erarbeitet, der in diesem Fachgebiet ganz groß ist. Und die Frage ist ja, warum möchten diese Menschen nicht in die Öffentlichkeit? Warum sagen sie bewusst, bitte Quelle schützen, bitte mich nicht nennen? Ich kann das gut nachvollziehen, denn mir ging es lange Zeit ähnlich. Bevor ich hier selber mich vor die Kamera gestellt habe und offen darüber gesprochen habe, so wie ich es erst seit März äh, tue, ähm, habe ich im Hintergrund gearbeitet, habe gerne recherchiert, Quellen weitergegeben, aber ich wollte ja nicht damit in Verbindung gebracht werden, ähm, beziehungsweise namentlich genannt werden. So, Ich habe mich jetzt aber mittlerweile dagegen entschieden und gehe einfach all in. Was allerdings tatsächlich passieren kann, wenn so ein Professor all in geht, das werden wir heute sehen und es ist keine Paranoia, sondern es ist tatsächlich äh, ja sehr real. Stefan Homburg hat... Meiner Meinung nach ähm, einfach nur seine Meinung gesagt auf Grundlage seiner Expertise. Das ist die Wirtschaft und bewertet die aktuelle Situation, die uns ja alle angeht, die auch alle ja die auch in, die, in der Wirtschaft sehr starken Impact hat, wie man so schön sagt, ja also Einfluss. Denn insbesondere der Lockdown hat unsere Wirtschaft und viele hier zerstört, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Abgesehen von den gesundheitlichen Problemen und der Kollateralschäden. Stefan Homburg, wir gucken mal rein. Wenn man ihn jetzt, sagen wir mal, einfach so googelt, dann haben viele als erstes ein bisschen Befürchtungen. Denn es geht natürlich los mit Wikipedia. Oh, nein, <lacht> Wikipedia, tut mir leid, falsche Folie. <lacht> es ist nämlich, nämlich so, dass der, der ausschlaggebende Punkt, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich heute über Stefan Homburg spreche, und nicht schon, als er sich im März oder im April oder im Mai oder im zu Wort gemeldet hat, mit zahlreichen Beiträgen, wo er auch auf Demos war. Nein, der Grund, weshalb ich heute mich melde, ist diese Stellenausschreibung. Das ist eigentlich eine Stellenausschreibung für einen Universitätsprofessor, MWD, und zwar Volkswirtschaftslehre, öffentliche Finanzen und so weiter, von der Uni Hannover. Und, ähm, das geht nämlich jetzt gerade rum auf Twitter extrem. Also viele, die wollen diese Stelle haben, gehen dann darum, Aber diese Stelle hat bis dato, ihr wisst schon, Stefan Homburg. So, und Stefan Homburg hat diese Stelle noch, aber sie wird jetzt anscheinend frei, weil sonst würden sie keine Ausschreibung machen. Und äh, jetzt wird sich über ihn schon auf Twitter das Maul zerrissen, wie man so schön sagt. Ähm, und das hat jetzt war jetzt der, der der Grund dafür, dass ich das jetzt hier mache. Also diese Ausschreibung ist jetzt, die könnt ihr einfach lesen, nachher könnt ihr in den Quellen nachgucken, wenn ihr wollt. Das ist jetzt hier nur ein kleiner Auszug davon. Vielleicht ist das ja auch interessant für euch, da steht auch dabei, wie viel man da verdient und so weiter. Und in Verbindung mit diesem Artikel ging das dann die ganze Zeit durch die Presse, äh, durch Twitter und durch die sozialen Medien und so weiter. Hannoversche Allgemeine, HAZ genannt Umstrittener Professor Homburg, Uni Hannover, schreibt Stelle neu aus. Ja, In der Corona-Krise hat Stefan Homburg durch seinen Vergleich mit der beginnenden Nazi-Herrschaft 1933 für viel Kritik gesorgt. Also schon mal ein guter Einstieg. Man hat ähm, direkt, weiß man, woran man hier ist. Nazi 1933, man muss es gar nicht lesen, außerdem steht er eh schon umstritten. Führende Stellen der Leipzig-Universität in Hannover waren nicht glücklich mit der Rolle des Wirtschaftswissenschaftlers. Jetzt wird die Stelle neu ausgeschrieben. Warum? Bleibt vorerst unklar. Ja, das heißt, ähm, vorerst bleibt es unklar. Natürlich ist es vorher schon impliziert, <lacht> worum es hier geht. Ähm... Ich habe mir sogar hier dieses Abo geholt, weil man natürlich war das hinter ja der Bezahlschranke dieses, äh, dieser Artikel. Also ich kann euch empfehlen, das nicht zu tun. Ihr braucht nicht dieses Abo. Der Artikel ist sonst relativ leer. Hier wollte wohl jemand ein paar Abos verkaufen. Ähm, ja, die HAZ lese ich sonst nun mal auch nicht. Und ähm, das sind schon mal heftige Vorwürfe. Aber wenn wir mal zurückgehen in der Zeit, das ist jetzt hier vom 14. Mai. Der andere Artikel, dieser hier ist, da habe ich jetzt gerade von vorgestern, also vom 3. Juni. Am 14. Mai hieß es schon Professor Dr. Verschwörung. Ein großartiger Artikel der Süddeutschen, wo ich mich echt gefragt habe, was sie hier für ein Niveau an den Tag legen. Ja, und da haben wir den, den Herrn, der das hier geschrieben hat, Bastian Brinkmann der selber auch in diesem Artikel schreibt, wilde Behauptungen, keine Belege. Der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg hat sich unter die Querfront gemischt, die die Corona-Kontaktbeschränkung für Willkür hält. Er bekommt dort viel Applaus. Ja, äh, interessant ist natürlich, wir müssen uns merken, wilde Behauptungen, keine Belege. Wie der Bastian Brinkmann ist, wieder so schön schreibt. Und die selektive Wiedergabe von Informationen ist ein typisches Mittel in verschwörungsmythen aber was im Nachgang kommt, und ihr könnt den Artikel lesen, der ist auch öffentlich, ähm, ist genau das, was er eigentlich vorwirft. Er macht, also er macht Vorwürfe ohne Belege. Er nennt irgendetwas, aber da kommt kein Beispiel. Da wird irgendwas behauptet, was richtig oder falsch ist, aber es wird nicht. Ja, es wird nicht einzeln beleuchtet. Das ist leider was, was wir immer wieder sehen. Und ähm, dieser Artikel, am 14. Mai erschienen, klingt für mich fast wie eine Antwort auf dieses Interview. Ein brisantes Interview, wo der Professor Stefan Homburg bei NTV im Gespräch war, am 7. Mai, also eine Woche vorher. Das ist so brisant, dass es anscheinend runtergenommen wurde. Es ist nicht mehr online zu finden, außer diese Version hier. Und das ist eine Version, wo jemand mit dem Handy das von seinem Fernseher oder so abfilmt. Ja, Aber da könnt ihr das ja inhaltlich nochmal nachschauen. So, und worüber spricht er? Er sagt, also die Maßnahmen muss man so schnell wie möglich stoppen. Die Datenlage, am Anfang hätte man noch einen Fehler machen können. Okay, ja, aber mittlerweile sind die Daten klar. Es ist jetzt nicht mehr akzeptabel. R-Wert, über den ja auch schon so viel gesprochen wurde, war schon die ganze Zeit unter 1. Das sind die wesentlichen Punkte, die da angesprochen werden und was er auch immer wieder ganz gerne ins Rennen schickt, ist nicht 1933, was immer wieder gesagt, geschrieben wird, sondern Schweden. Schweden, ich habe darüber ja schon ein Video gemacht, die Wahrheit über Schweden. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich das bitte an. Und ähm, ich denke mir, da sind die besten äh, grundsätzlichen Artikel dazu, alle zu finden, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Und gegen diese Gerüchteküche. So. Das heißt, hier wurden diese Sachen alle erwähnt in diesem Interview. Und zwar wirklich glasklar, ganz besonnen. Er ist ähm, so lange besonnen, bis der Reporter ja, ihn ständig unterbricht und immer sozusagen so ein bisschen frech nachfragen will. Das werdet ihr sehen, wenn ihr euch das Interview hier anschaut. So, aber das ist im Grunde genommen das, wo hier Bastian Brinkmann dann drauf Bezug nimmt. Also empfehle ich euch zuerst dieses Video zu lesen, äh, zu sehen und danach den Artikel zu lesen in der Süddeutschen. Und natürlich der dazugehörige Wikipedia-Artikel, weil ich vorhin schon ja gesagt hatte, ich habe jetzt überlegt, damit einzusteigen, aber äh, ja, ein sehr ausführlicher äh, Bereich über Covid-19-Pandemie-Verschwörungsmythen. Also es ist unglaublich, was hier ihm alles angedichtet wird. Ähm, also, ich erwarte eigentlich ähm, auch genauso wie der schwedische Gesundheitsminister ähm, in meinem, oder warum man das bei Ihnen heißt. Also, es war nicht der Gesundheitsminister, glaube ich, sondern der epidemiologische Berater, der eine Entschuldigung bekommen hat, ja, wo sich sogar die WHO mit einem Disclaimer davon distanziert hat, was sie vorher gesagt haben. Das erwarte ich jetzt eigentlich hier nach so einem Artikel für von diesem Bastian Brinkmann äh, gegenüber Homburg. Aber es ist nicht der Einzige. Ähm, leider, es geht nämlich jetzt noch weiter. Also wir haben natürlich hier diesen ganze Verschwörungsmythen-Riesengeschichte ähm, und auch die Machtergreifung. Ja, Also wenn man die Machtergreifung, also sonst, <lacht> sonst wird hier an jeder Ecke, an jeder Ecke, wird hier immer die nazi -Keule geschwungen und gesagt, das erinnert jetzt aber an den, den ähm, Zweiten Weltkrieg. Das erinnert aber daran, das erinnert aber daran. Aber wenn der das sagt, dann wird das ausgebreitet, als wenn er, um Gottes Willen, wie kann er nur sowas sagen? Wie kann er nur diesen Vergleich heranziehen? Das werden wir noch häufiger jetzt sehen. Also es ist totaler zweierlei Maß. Ich weiß nicht, wer da drauf reinfallen soll, aber anscheinend fallen wohl auch einige da drauf rein. Es ist... Einfach nur grotesk. Es ist einfach nur grotesk. Ähm, dann kommt dieser Artikel. Oh, Leute. Den müsst ihr euch nochmal in, in Ruhe anschauen. Und diesen Mann hier mit diesem sympathischen Halblächeln werde ich ihn mal beschreiben. Wolf Rohwetter, Tagesschau. Also es ist hier Tagesschau.de. Das ist die Spitze des deutschen äh, Fernsehjournalismus. Keine Ahnung. Also erinnert mich an die Spiegelartikel in der letzten Zeit. Zum Beispiel an den Spiegelartikel von Ken Jebsen, den ich auch hier mal erwähnt habe vor ein paar Tagen, Wochen. Kritik an neuem Verein. Und zwar geht es hier um den Verein der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. MWGFD. So. Und der wird hier zerrissen in diesem Artikel. Das könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe angucken, wie gesagt. Dann werden hier alle aufgezählt, die renommiertesten Mitglieder, der emeritierte Mikrobiologie Professor Sucharit Bhakti, der Halsnasenohrenarzt Bodo Schiffmann, der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, und das ist interessant geschrieben, als weiteres Mitglied in Anführungsstrichen. Also, ich weiß nicht, ob der Wulf Rohbedder da aus Versehen auf die Anführungsstriche gekommen ist ich weiß nicht, warum er die benutzt, als weiteres Mitglied, es ist kein richtiges weiteres Mitglied anscheinend, wird unter anderem auch der ehemalige Amtsarzt Wolfgang Wodak aufgeführt. Also Wolfgang Wodak ist ja die Persona non grata. Ich habe es schon so oft gesagt, außer man bin Ladenmusik im Hintergrund. Ja Und ähm allen vier ist gemeinsam, dass ihre zur Corona-Pandemie geäußerten Ansichten vorsichtig gesagt von vielen ihrer Kollegen nicht geteilt werden, weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass sie geteilt werden. Ja, nee, nee, ich möchte dazu nicht sagen öffentlich, sonst bin ich vielleicht in Gefahr. Wow, was könnte das denn sein für eine Gefahr? oder teilweise sogar widerlegt wurden. Hart, harter Journalismus hier, absolut brillant formuliert. Jede Taste auf der Tastatur mit sehr viel Bewusstsein gewählt. Aber der weitere Verlauf des Artikels ist das aller allerbeste. Denn jetzt kommt das Highlight. Es geht nämlich dann weiter um eine Werbeanzeige. Das muss ich kurz ab einmal sagen, alle, die es nicht, die es nicht wissen... Dieser Verein MWGFD, Mediziner Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, wollten eine Anzeige schalten in der FAZ, eine ganze Seite und wir haben da einen Aufruf formuliert. Und dieser wurde dann abgelehnt. Also obwohl es ziemlich viel Geld kostet, so eine Seite Werbung zu schalten, haben sie das abgelehnt. Es hieß immer in letzter Minute, kurz bevor das veröffentlicht wurde und so weiter, obwohl das ihnen erst zugesagt wurde. Darauf geht er jetzt hier ein. Rechtfertigt sozusagen die Entscheidung der FAZ. Denn wenn die FAZ schon kein Geld mehr nimmt für eine Werbeseite, dann ist das, muss das ja was ganz Besonderes sein, ja. Ähm, in dem Text wurde die Bundesregierung und alle Bundes- äh, und alle Landesregierungen aufgefordert, sämtliche noch bestehende Grundrechtseinschränkungen sofort ersatzlos aufzugeben. Also, finde ich jetzt. Ups, oder, ähm, Ja, Finde ich eine gute Forderung, ja, denn wir haben ja sowieso, erstens hat sich ja die Gefahr überhaupt nicht bestätigt und äh, die Krankenhäuser sind leer, die äh, die Zahlen sind ganz gering, der r wert war gering und jetzt ja, dümpelt der infizierten Wert sozusagen bei den äh, Falschmeldungen des Tests herum. Äh, aber die Anzeige, die von der FAZ laut MWGFD, wegen schwerwiegender Bedenken hinsichtlich der dargestellten Inhalte oder der betroffenen Aussagen letztlich abgelehnt wurden, endet, das ist das Beste, endet mit dem auch von Reichsbürgern gerne zitierten Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Also Grundgesetz, kennen ja einige Leute, deutsches Grundgesetz und Artikel 20 hier wird auch nochmal geschrieben. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also ich kenne mich zwar mit den Reichsbürgern nicht so gut aus wie Wolf Rohwedder, aber ist es nicht so, dass die Reichsbürger vermutlich nicht auf das deutsche Grundgesetz bauen würden, das hätten der Reichsbürger. Warum sollten die dann öfter das zitieren? Bullshit. Es ist nicht mal innerhalb dieses Satzes ist sinnvoll. Oder sinnhaft. Einfach nur mal irgendwie so ein Wort reinbringen, was mit vielen Leute negativ implizieren. Und Nazi hat hier einfach nicht gepasst. Ne? Also, also wirklich, der, der, die Anzeige wurde quasi abgelehnt. Also die anderen Sachen waren ja schon schlimm, weil sie haben ja gefordert, dass die Grundrechtseinschränkungen aufgegeben werden sollen. Aber der letzte Satz, der hat schon an das erinnert, was Reichsbürger gerne zitieren. Also wenn das die Logik ist, dann sind ja alle, die dieses Reichsbürger, diesen, diesen Satz hier zitieren, oder diesen Artikel, Reichsbürger. So ein bisschen, ne? Irgendwie hört sich das so an. Und dann da steht da ja noch bla bla bla. Natürlich wurde es nicht in letzter Minute abgelehnt, sondern es war bis zur letzten Minute im Prüfstand. So, da gucken wir mal hier auf so einer unseriösen Seite wie der Deutsche Bundestag, wo man das ja alles nachlesen kann. Natürlich kann man auch das Gesetz da nachlesen, der Artikel, das ist ja ganz klar, wie der Artikel ist. Aber hier wird er auch nochmal benannt und ausgelegt, interpretiert. Es ist nämlich ein: der Adressat sind die Bürger. In Artikel 20 Absatz 4 der Verfassung. Heißt es, und mit Verfassung meinen die hier natürlich das Grundgesetz, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. So, also ich denke, dass dieser Satz nicht, äh, dass er natürlich auch ernst genommen werden sollte, und zwar gemeint ist die Ordnung der parlamentarischen Demokratie, des sozialen und föderalen Rechtsstaates, genau das, was auch in Artikel 20 Absatz 1 bis 3 genannt wird. So, und ähm, von daher ist es ja absolut legitim, wenn man jetzt sagt, ihr dürft aber diesen Artikel hier nicht erwähnen oder zitieren oder auf euch auf den besinnen oder sagen, noch sagen, es würde irgendwie ähm, Gewalt verherrlichen oder zum Gewalt aufrufen. Ne? Das ist doch absurd. Absurd. Weil der Artikel ist ja genau zum Schutz da. Der Artikel ist ja deswegen da, um sozusagen als Versicherung zu dienen, falls etwas passiert. Und uns wurde doch auch jahrzehntelang gesagt, ihr müsst aufpassen, dass nichts passiert. Während den Anfängen. Und wenn jetzt sich einer dahinstellt einer von wenigen, der sich taut, den Mund aufzumachen, dann holt ihr sowas raus. Wie heißt der Heini noch? Heini, meiner Meinung nach. Robeda. ja. Also, weiß nicht, vielleicht hat er das auch nicht selber geschrieben. Vielleicht muss er einfach nur sein Gesicht hinhalten. Kann man nicht wissen. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich das geschrieben habe. Hier sind nochmal so ein paar Tweets von Homburg. Aktuellere Tweets, die ja auch heiß umstritten sind alle. Die Corona-Hysterie wird von dem simplen Methode Kurzzeitgedächtnis geschürt. Man hört dann immer von den schlimmen Orten, aber keine Sterbefälle. Ja, wir wissen ja, wenn man immer nur von Infizierten redet, die aber niemals sterben... Ja, dann ist das einfach nur was für die Leute, die noch nicht verstanden haben, was hier einfach infiziert, krank, gesund und tot bedeutet. So, und hier ist natürlich auch rechts noch ein interessanter Tweet. Millionen Arbeitslose und Kurzarbeiter wegen Corona. Das ZDF sagt, es ist Folgen der Corona-Krise. Aber es liegt natürlich am Lockdown, an der Politik. Ohne den Drostentest wäre eine influenzaartige Welle durchgelaufen. Es gäbe keine Rezession. Und wir würden unser altes Leben führen. Ja, sagt Stefan Homburg hier. Ähm, er hat auch kommentiert, so die eine oder andere Äußerung von Söder. Das habe ich hier auch äh, nochmal benannt. Söder hat nämlich gesagt, äh, das fand ich auch ein interessantes Zitat. Also, das ist, äh, darauf kommen wir dann, das ist sozusagen eine Woche vorher noch, vor diesem NTV-Interview. Sagen wir es mal so, eine zweite Welle wird irgendwann kommen. Je mehr wir überstürzt handeln, desto mehr kommen wieder die Überförderungssituationen in den Krankenhäusern. So Söder. Also das ist jetzt hier wörtlich so zitiert, wie er das da sagt. Deshalb ist es ein bisschen unscharf ge ge gesagt. Aber die Überforderungssituation kommt wieder. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt eine Überforderungssituation hatten. Und Homburg sagte darauf, Söders zweite Welle ist die bislang abwegigste. Das sind auch so Sachen, die er sagt. Natürlich fühlen sich da einige auf den Schlips getreten. So, dann sagte Söder auch noch, der rein liberale Kurs Schwedens, er meint Schweden in diesem Moment, erfordert sehr, sehr viele Opfer. Sehr, sehr viele Opfer. Alle, die das Schweden-Video gesehen haben, wissen ja, dass es nicht so ist. Es ist Bullshit, es ist eine reine Behauptung und zwar, wie Homburg ja auch ganz äh, richtig dazu kommentiert, die anderen europäischen Staaten wollen es unbedingt vermeiden, dass es ein Gegenbeispiel zur eigenen verfehlten Politik gibt. Ja, wenn man sowas sagt, dann ist natürlich klar, dass man sich dann auch Feinde macht und die holen dann alles raus, was sie irgendwie wahr machen können. So, also zurück zu diesem Artikel. Umschrittener Professor homburg die hannover schreibt stelle neu aus haben wir jetzt verstanden ja ähm, natürlich im artikel wird auch gesagt ja aber vielleicht geht er auch weil er in Ruhestand will es ist hat nichts jetzt unbedingt damit zu tun er wurde natürlich dafür kritisiert ähm, ja aber also das muss nicht zusammenhängen außerdem gibt es zu personalentscheidungen äh, aus datenschutzgründen auch keine keine interview oder keine genaueren Angaben. So, und in diesem Artikel steht es dann drin, da wird dann diese Hochschule befragt und äh, zu den Äußerungen von Homburg. Und sie sagen, aufpassen, man respektiere Meinungsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre. Ja, also auf, das ist sozusagen ja die normale öffentliche Meinung, würde ich mal sagen. Ja, man respektiere Meinungsfreiheit, Freiheit von Forschung und Lehre, hieß es in einer Ende Mai verbreiteten Stellungnahme der drei Hochschulgremien. Gleichzeitig, im gleichen Artikel, genau danach, genau so in diesem Absatz steht, derzeit sehen Sie aus diesem Grunde keine rechtliche Möglichkeit, den Äußerungen und Aktivitäten von Herrn Universitätsprofessor Dr. Warr zu begegnen. Sie distanzieren sich jedoch dezidiert vom Inhalt der Äußerung Jetzt kann man sagen, okay, der obere Teil wurde von der Hatz nicht wörtlich zitiert, aber da steht ja drin, man respektiere die Meinungsfreiheit. Danach wird aber gesagt, derzeit sehen wir aus diesem Grunde. Also weil wir, wir sind mehr oder weniger gezwungen, die Meinungsfreiheit zu respektieren und deshalb können wir keine rechtlichen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das schreiben die hier, das haben die gesagt. Sagt ja schon alles über die. Und das zeigt dann auch, wie es weitergeht. Denn in diesem Interview vom 2. Mai das ist ein Interview, was Homburg mit dem NDR geführt hat. Und während das Interview mit dem NDR war, hat ein anderer, und zwar der freie Journalist, ein YouTuber, hat das hier von der Seite mitgefilmt. Und da kann man sich das ganze Interview, es ist nicht lang, aber kann man sich da nochmal anschauen. Und er sagt, er würde nicht auftreten auf der Bühne, da am 2. Mai, das war noch vor dem NTV und noch vor dem vor diesen anderen Artikeln, wurde ihm schon mit Rufmord gedroht, ähm, er werde mit Amtsverlust bedroht, also sein Job, er als Professor, ist ja verbeamtet, es wär, ich werde mit Amtsverlust bedroht, sagte er schon am 2. Mai. Mit Strafanzeigen wird er auch noch angegriffen, so wie er Streeck Jetzt auch gerade, ich meine, andere haben auch Anzeigen bekommen, wie zum Beispiel Drosten, aber es wurde halt nicht so inszeniert. Das wollte ich noch mal ganz kurz nachwerfen dazu. Denn ähm, das Interessante ist ja bei Streeck, der ja dann bei Lanz war, die Sendung, wo ich bei eingeschlafen bin. Und ähm, er in dieser Sendung wurde er der, direkt am Anfang gefragt, so, was ist denn jetzt hier, die Kapital hat geschrieben, äh, ist angezeigt worden, ne? Bam. Das ist natürlich ein großes, eine große Signalleuchte für das Publikum. Mayday, Mayday, da ist irgendwas im Argen, weil alles andere ist ja egal. Dass das ist auch mittlerweile, dass die Staatsanwaltschaft auch nicht mal vorgegangen ist dagegen. Und dann sagt der Strick: ja, ich habe von der Anzeige erst gerade eben vor der Sendung gehört. Zum ersten Mal. Also haben sie ihn richtig äh, ins offene Messer laufen lassen, mal ganz kurz am Rande. Aber diese Äußerungen hier von, ähm, von Homburg. Ja, die finde ich jetzt gerade unter der aktuellen Situation natürlich sehr interessant. Deswegen gehe ich mal davon aus, meiner Meinung nach, klingt es so, als wäre er langsam daraus geschickt worden. Und er sagt auch noch, er wollte nicht auftreten, weil er Angst hatte, dass sich irgendjemand bei ihm in den Hintergrund stellt... Und, äh, oder ein Plakat hochhält oder irgendwie sowas. Und nachher wird das ihm dann vorgeworfen, denn die Bilder sind stärker als der Verstand. Ja, das ist, ist, ist ähm, wirklich traurig, dieser Fall, Homburg, weil ich finde, das ist ganz toll ist, dass er da aufgestanden ist. Ich habe ihn zum Interview eingeladen. Wir werden schauen, ob er bei mir in die Show kommt. Ich möchte nochmal ganz ähm, mit ihm One-on-One on one sprechen. Allen anderen möchte ich nochmal sagen, ähm, die jetzt zufällig auf dieses Video gestoßen sind, schreiben Sie diesen Mann nicht ab. Schauen Sie sich das mal an, was er da gesagt hat. Die Videos, die ich jetzt hier verlinkt habe, ich glaube, es lässt kein Zweifel daran, wer hier ja auf äh, Mangel, also was das für ein Typ ist, worüber er redet und was die Arbeit der Journalisten angeht, ähm, auf welcher Faktenlage hier irgendwas gesponnen wird. Ich sage nur Reichsbürger. Absolut unglaublich, die Qualität dieser Berichte, Also man kann es sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, wenn man das mal Leuten vorlegt, dann denken die, das wäre eine Fälschung. Das kann gar nicht echt sein. Absoluter Wahnsinn. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, danke, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne eure Meinung und eure Kommentare unter das Video. Ich freue mich, das zu lesen und ich wünsche euch noch ein wundervolles Restwochenende. Bleibt stark, euer Dave.